1: Ridsportpodden i samarbete med Trailer Import. Vill du att din häst ska åka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailer Import och Ifor Williams. Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. Ifor Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta ifo William försäljare. Trailerimport.se för din skull.
2: Hjärtligt välkomna till Hed och Jonsson. Den sista
3: mm. programmet Hi, i alla fall.
2: ifrån Sweden International Horse Show precis härifrån. Linda Hed, vi sitter ju här och vrider och vänder- och alla möjliga saker som de flesta är konkreta och i verkligheten. Och Idag så ska vi bara ägna oss åt mjuka värden, känslor. Linda Hed, kan en häst bli kär?
3: Absolut, det ska jag säga. Uh... Jag har många hästar som är kära i varandra, mm. som inte kan vara utan varandra. Fort de ser varandra så måste de bara springa till varandra. Men sen kan jag också se en kärlek mellan ryttare och häst väldigt tydligt. Och det ser man ju både då i stallgången och även tycker jag när rytten sitter på hästen.
2: Och kärlek. Andra sidan betyder ju svek. i hästar. Är ja. du när de blir svikna? Eller är alltså, tydligt svikna?
3: Alltså ett tydligt svek tycker jag är när man eh, hemma då, kanske lämnar bästa hästen hemma istället När man åker iväg på tävling med andra hästar. Det, då kan jag känna att de ställer sig i boxen och är jättesura på mig. Eh, och väldigt tydligt bevisar att du, eh, det här var inte okej. Okay.
2: Det här var utanför vår relation. Mm. Hjärtligt välkomna våra gäster, Jens och Peder Fredriksson. Tack. Sweden Tack. International Horse show 2016 När började ett äventyr med den här tävlingen?
4: Jag var med första gången 93? Ja vi tror att det är 93 i alla fall Då var jag med på att och upp Och då var det en maskeradhoppning Och vi målade den här hästen <laughs> Peder målar den Som det ser ut som ett skelett Det var faktiskt ganska häftigt Fan var svart den där lilla
3: Och den där hästen tävlade jag i SM sen just Ja, där.
4: en liten anglarab Ja vad var din roll, 93, utöver att du
2: målade? Jag tror jag var hästskötare. Mm. Och så målade jag sklättet på Kiva och så
5: målade jag Helena Perssons häst till en Dala häst. Nej! Det måste ju ta ett jättelång tid. Ja, jag kommer inte ihåg det. Sån tror jag vi hade. Jag tror de var snyggare innan ritten än efter för han <skratt> har nog kledat ut ganska rejält.
3: Jag saknar de här maskeradhoppningarna som vi hade i Globen. Där. Det var alltid ganska spektakulära målningar och utklädningar.
2: Mm. Jag var för ströks Storm var det
4: för att det blev för mycket naket eller var det att det blev för farligt? Jag tror folk jag tror ryttarna vill inte vara med längre. Nej. <laughs> när man hade gjort, man hade vänt och vridit på alla teman så var det inte så många det var inte så svårt att fortsätta på något sätt.
3: Jag slutade när jag fick eh, sjunga för fullsatt globen. Där kände jag att det var min gräns ja, Har du också
4: gjort det? <laughs>
5: Åh, oh, också. högstjort Hemskt
3: Men det bästa var att jag skulle sjunga det fulaste jag kunde Och det var ja. ungefär det bästa jag kunde också
2: Ja, det lät nog som är ungefär Men de här har ju försvunnit Även i Falsterbo har ju varit klassiska Kvällstidningsuppslag Här bjuder ryttarna på sig själva ja, det Här det. tvingas ryttarna bjuda på sig själva Vårdrahet ja, 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 ja. Här tar sig ryttaren in i en riktig hoppklass Den ska få hoppa en annan dag vad har du har ju vunnit här och vad har ni några speciella ögonblick ifrån, från den här tävlingen som ni bär med er, som ni tänker på?
4: Ja, alltså jag, jag tycker att man har många bra ögonblick här. Speciellt när man var här i början, eller var i Globen då i början. Så. Jag hade en hän som heter Isak som jag ja, gick fantastiskt bra här. Det har jag väldigt bra minnen av. Det är, det är alltid mer spännande i början på något sätt.
2: Det finns ju ett stående showinslag här som förtrollar mig varenda år. Det är ju fransmannen Jean-Francois Pignon som föddes i Frankrike. Han är väl snart 50 år, eh, ung, uppvuxen med en väldigt massa syskon utan några större materiella tillgångar. Men han var väldigt blyg så hans pappa gav honom en häst. Och de två fick en omedelbart, en speciell kontakt Och Ping Nong förklarar i en intervju som jag citerat att känslan, det var lite lustigt för det var inget som jag hade förväntat mig. Det bara kom till mig. Och han gör då, för er som inte har sett en show där han är inne med ungefär 12 hästar i frihetsdressyr. Och de springer i olika formationer och framförallt så får han dem att lägga sig och resa sig på olika kommandon. Och för mig är det ren magi. Magi i bemärkelsen att han döljer ingenting. Det är någon slags tydligt trolleri. Peder, vad är det han gör för någonting?
5: Nej, men jag, jag känner precis som dig att det är helt otroligt att vi, jag menar, alla utan du Henrik, men vi andra här vi jobbar ju med hästar på fulltid. Och jag kan nog ärligt säga att vi har ingen aning om vad han gör. Och vi jobbar med samma djur, det är helt otroligt. Och jag... Det slog mig för några år sedan för jag hade en hem som hette Cashin som hade en enorm förmåga för hoppning men han var svår att få mental kontakt med och han var stressad och då kunde han inte riktigt prestera på den ja, på sin fulla potential. Och då eh, hade jag problem i, i Globen och han sprang in på banan och han var stressad och jag fick ingen kontakt. Och sen på kvällen så kommer Pignoni med tio hästar <laughs> helt avspända vakna och de följer han och han kan lägga dem i allting och det väckte ju faktiskt ett enormt intresse uh, hos mig för jag tänkte precis det, men vi jobbar med samma djur och jag har inte en aning om vad han gör så då beställde jag en massa böcker på nätet och ett, ett års tid satt jag mig in väldigt mycket i, i vad man kallar för natural horsemanship och läste om uh, olika träningar och olika system och sånt där, det var, det var himla intressant jag fick ingen ordning på karsin i och för sig. Så. så att på så sätt var det kanske inte så lyckat. Men jag har rätt så mycket med mig av det jag lärde mig då i det sättet jag jobbar med hästar idag.
3: Och vad är det för något?
5: Det är lite hur... Att dels förstå hur hästar kommunicerar med varandra och hur man kan kommunicera med hästar och förstå liksom att de behöver en ledare och uh, ja, helt enkelt uh, sätta sig in i hur hästar tänker sen kan jag väl säga lite att när jag var så mest inne i det det finns sådana här handböcker i national horsemanship vart man ska stå och hur man ska göra när man kommunicerar med en häst och hur hästar gör mot varandra och allting och uh, det är ju rätt bra att kunna göra det men sen i slutändan så känner jag ändå att man måste vara sig själv mot hästen. Man kan inte tänka sig här, okej okay, nu ska jag gå fram till hästen och sen ska jag stå här och så ska jag göra så här. För att det, blir inte, det blir inte en ärlig kommunikation. Du måste ändå, i slutändan när du kommunicerar med hästar så måste du bara vara dig själv. Men det är klart, ju mer kunskap du tankar in i din, din bank ju bättre kommer din naturliga kommunikation med hästen bli såklart. Men i slutändan får du inte vara att du ska tänka när du kommunicerar. Du måste bara sitta i rygmarin.
2: För det finns ju något ologiskt i uttrycket natural horsemanship i bemärkelsen att hästen är ju ett flyktdjur. Människan är ett rovdjur och människan ska sitta på ryggen på den som vill fly. Är det en relation som går att plocka ur DNA eller hur ska man förhålla sig till
4: Ja, jag, har inte, jag har inte tänkt riktigt så på det men jag kommer ändå tillbaka till det här att det finns ju två sätt lite grann, att jobba med hästar. Det ena är ju att, att, vara le, att leda hästen, inte, inte att leda henne i grimska grinska för att man leder hästen eh, till att den verkligen vill göra saker och ting. Och man eh, om man ser när man Peder rider så rider aldrig med grammantyg där. Han eh, rider med extremt lätta hjälper. Han leder sina hästar med ett, med ett starkt, tydligt, personligt ledarskap. Man behöver aldrig ta speciellt hårt i dem utan det sitter liksom i kroppsspråket. Och det jag tycker är intressant är det är ju en del av eh, ridkonsten. Ridkonsten genom tusentals år har ju utvecklat ett antal nycklar. Och de nycklarna handlar om att hästen ska spåra- det handlar om att hästen ska hitta sin balans, att den ska vara taktmässig, att den ska andas och att den ska gå med så lätta hjälper som möjligt och framförallt vikthjälperna. Men det kan ju också göra på andra ett annat sätt, att du kan ju mer fysiskt leda hästen. Alltså du, du tar ett grimskaft och leder den eller du tar ett bett där du håller den på plats mellan hjälper och så vidare. Och det där är ett litet val man gör. Och det är ingenting som handlar om idag eller morgon. Utan det är, det är två olika sätt. Antingen så ser du till att någonstans uppmuntra och motivera hästen till att göra saker. Det andra sättet är att du någonstans styr den eh, mer fysiskt att lösa uppgifterna. Eh, jag säger inte att det är ena eh, bort, man kan, kanske någonstans i mitten också. Men det är klart att de hästarna som kan ridas på det sättet som med en tillämpade ridkonsten på ett bra sätt att de kommer ge mycket mer av sig själva och kommer tycka att det är mycket, mycket mer spännande och kommer inte tänka så här att gå emot eller inte försöka eller kommer alltid vara där framme. För det
2: är intressant för det kommer ju tillbaka till ryttaren som Peter är inne på en människa med en stark självkänsla och en en trygghet i sin kunskap mm. borde ju Våga släppa sin häst lite mer, men har du ett kontrollbehov? Precis som chefer som ska leda mm. andra människor, de som inte är så bra, de ska kontrollera varenda detalj. De ska styra Ja, ska... jag, jag, jag
4: tror att man kan likna det med barnuffostran, egentligen. För mm. det är egentligen samma sak. Och där väljer man ju också som förälder hur man, vilken väg man vill gå.
5: Mm. Det är lite också om man säger att man ska ge ett exempel. Så kan det vara att man. Om man har haft en häst under en lång tid så formar man ju hästen. Det är precis som, som Jens säger med barn. Liksom att, att Hur man beter sig mot dem formar, formar de ju. Om man har haft en, en häst, till exempel eh, om en häst ska hoppa ett hinder eller om den ska stanna. Det finns ju hästar som stannar ibland. Då kan man ha två filosofier lite grann när man tränar hästar. att Man rider dem och sen styr man på ett stort hinder och hästen stannar. Och då bestraffar man den för att tala om att det är fel att stanna. Och på så sätt så försöker man lära hästen att den ska hoppa hindret och den får inte stanna för då får den bestraffning. Sen finns det ett system som jag tycker är bättre när att har en ung häst. Det är att man bygger upp hästen långsiktigt på ett sätt att man bara ställer den inför uppgifter som den klarar av. Så att den aldrig har stannat i hela sin karriär. För när den sen ställs för en riktigt svår uppgift så har den inte det alternativet att ta till, för den har aldrig gjort det. Mm. Så för hästen finns inte det alternativet. Det finns bara ett alternativ och det gör som den har alltid gjort och tar sig över hindret. Och då går den liksom på, på beröm och på en positiv
2: eh, känsla. Det bygger på att man får lov att ha långvarig kontakt med hästen. Men precis som med barn som far illa i sin uppväxt- Antingen i våld eller andra kränkningar så säger det som, som jag förstår att man har svårt att lita på andra. Man har svårt i tillit för man vet att det kan smälla i synnerhet i dysfunktionella sammanhang när det smäller av olika anledningar. Finns det finns ingen logik i bestraffningar eller beröm. Eh, kan hästar också vara skadade, relationsmässigt skadade? Ja, det är, det är absolut en stor fördel om... Eh...
5: Man har kunnat ha haft hästen länge själv eller att den kommer från en bra ryttare. Jag haft någon häst, jag hade en häst från Argentina som var väldigt talangfull men den var inriden på ett väldigt eh, hårt sätt. Och man, kunde aldrig få den liksom, ja, man kunde aldrig få den avspändheten och tilliten. riktigt. Man gick aldrig få den kontakten med den. Och sen är ju alla hästar olika. Vissa hästar har man mycket lättare att bygga upp den där relationen med. Det klickar liksom. om man man behöver bara tänka vad man ska göra så gör om de det och eh, vissa hästar är inte lika personliga. de kan vara väldigt talangfulla och bra på att hoppa men man kanske inte riktigt får den relationen mentalt med dem.
2: Mm. Linda vet du när din när det klickade för dig när du upptäckte att du kunde kommunicera med hästar som Pignon säger att det bara hände? Jag var inte beredd.
3: Uh, alltså, när jag var mindre så. Gick jag alltid in till hästarna, de stora hästarna i stallet och gick ut och ledde dem utan att egentligen sätta på grimskaftet. Jag bara la grimskaftet på grimman och så gick jag ut med dem. Och hästar är ju så fantastiska för att de är också alltid så rädda om barn, många är 90% i alla fall eh, och jag hade en förmåga att gå ut och gå med de här stora hästarna eh, så många av de vuxna inte klarade så att redan när jag var yngre så fick jag alltid en, en väldigt fin kontakt med hästarna eh, och jag har ju ridit väldigt många svåra, knepiga hästar och, som eh, många har haft ganska många problem med eh, och min, lite som Jens pratade om här, att det finns lite två olika sätt att, att förhålla sig och jobba med hästar. Och jag, jag har jobbat lite mer på den att vi har skapat ett förtroende och de litar på mig. De vill att vi ska jobba ihop och vi kämpar lite grann ihop. Sådär. Jag, har, jag har, har inte valt den hårda handen och, utan mer kanske försökt låtsas som att de, de tror att de bestämmer. Fast det är jag som bestämmer lite under ytan. Eh, och det är min filosofi när jag rider Och jag det tror att det är den känslan jag har
2: Går du att ljuga för hästarna? Man, man kan inte, som du sa, Pedro, Man kan inte läsa en bok Precis som i relationer med människor Det går inte att läsa sig till hur man är trevlig eh, Men går du att ljuga för dem? Att den här hästen gillar att jag gör så här Så nu tror den att, att eh, Jag tror inte det kommer att det, är,
5: så... jag tror inte det fungerar, fungerar i långa lopper För det, i slutändan så handlar det ju om att man, att man är konsekvent och eh, jag tror börjar man ljuga rätt för det så glömmer man bort att ljuga och så är man på ett sätt <laughs> en dag av, av fyra liksom och så ja du vet jag tror inte att det funkar. Jag tror i all kommunikation det är bäst att bara vara sig själv och eh, det blir lättare också ju äldre man blir man får ett mer stabilt system och man är likadan hela tiden. När man var yngre och vilket man ska vara så kanske man prövar lite olika system mer om man är, testa på saker. och Det kan ibland bli lite förvirrande för hästarna. När man blir äldre så kör man sitt system och hästarna känner igen sig och de, de slappnar av.
2: Du skakar på huvudet åt min fråga och nickar när jag pratar. Ja, men
4: jag tycker det är intressant för att många ryttare, jag alltså, du kan ju aldrig ljuga för hästen och säga så här att jag är inte rädd. Nej. Jag ska hoppa in, jag är inte det. För hästen känner ju av mitt, min mm. puls. Den känner av om jag blir nervös så kommer det komma dofter som den läser direkt och som den uppfattar som en fara. Så alltså en ryttare som är rädd och sitter upp på hästen, den hästen kommer ju reagera och säga så här, oj, det är någonting farligt här. Den fattar ju inte att det, det är hästen eller sig själv utan den, upp, den upplever ju att den här personen är ingen lugn, stark ledare utan det finns någonting riktigt farligt här. Det finns en puma eller ett lejon som har gömt sig i diket. Det är därför, det är, det är därför orutinerade ryttare och som är lite oroade måste ha väldigt väldigt säkra Äldre skolade hästar som har den erfarenheten så de vet det, att de är så självsäkra själva och finns i en miljö där de är så säkra.
2: Men då blir du hästen som
4: blir ledaren? Ja, det blir hästen som blir ledare och då har ju hästen... Ett, det här flyktbeteendet kommer ju väldigt starkt. Den kommer ju vara misstänksam och titta. Hästen är ju så här att, att den har ju ingen förståelse för vad vi tycker är farligt. En plastpåse som kommer blåsande långsamt ja, över en väg är kanske för dig inte livsfarligt. Men för hästen så är det ett jättehot... Och den kan ju vända och skena en kilometer för att komma undan det. Om inte den lugnt och tryggt övertalas av en ryttare på ryggen eller någon som står vid sidan av med ett bra ledarskap. att Det där är inget farligt. Och då kan den också mycket väl gå bara förbi det. Men om det kommer en viss, bara en, en, en hundradels sekunds tvekan mm. så är det där en livsfara. Och, och det är ju det jag tycker att när vi pratar om eh, säkerhet med hästar så så hjälm och skyddsväst är all ära men det är inte där det sitter. Det handlar om hur kan jag läsa hästen och hur kan jag vara hästens ledare så den slappnar av. Då är hästen inte speciellt farlig. Men om jag är osäker så är det ju ja, 600 kilo väldigt farligt. Ja, det är som en, en ja, juniorlag i basket. Ja typ. Det, 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 det är det det handlar om för hästen är ju... Om du inte har förståelse för hästen tänker och hästens instinkter, då står du på fel ställe. Du gör fel saker. Mm. Och det är här det tycker jag kommer in att det är viktigt att man lär sig vara med hästarna. Precis som Linda sa, när hon var liten så var hon med hästarna. Hon gick och ledde hit och dit, satt i boxen, var ute och gick. Vilket gör att hon vet precis hur häst reagerar i alla situationer. Därför du har varit så mycket med hästar. Och då kommer du inte stå på fel ställe när hästen vänder sig och kastar och skenar. För du vet att om det händer någonting så händer det här och där.
3: Man det är ser det man, ju steget före ja, hela tiden. det är tiden. det som
4: man kallar för horsemanship. Mm. Ja, så, ja, när du berättar där så får
2: jag upp en, en bild från London. Förra året, världskuppen, som är där. Eh, det är ganska så tight vid framridningen. Och eh, Bertram Allen hoppade upp i hästen. Bara stod med ena benet. Och stod rakt upp med bägge händerna på saden och pratade med någon. Och sen någon som släpper en bom precis där. Och hästen drar iväg. Och han står kvar. Och hästen bara slår av på takten. Och börjar skritta igen. Mm. Och så sätter han sig upp i saden med sin då ganska ograciösa hållning. men Han smälter ju in mm. i hästen på mm. ett fantastiskt sätt. Men hur han genom att bara stå kvar och inte mm. bli stressad. Mm. Talar om att det här var inget farligt. Det är precis det. Men är hästar. Kan man få med dem. I ett positivt tänkande. Jag vet att du, Jensi, är väldigt Lösningsorienterad Nu gör vi det, nu ska vi göra det. Och du får ju med dig andra ryttare och mm. andra ekipage Kan man mm. få med sig den känslan i din häst som är lite valpig i mycket? Ja, jag,
4: jag tycker det. Och antingen så, så det är som i alla relationer, antingen så, så tar du den. Jag känner ganska snabbt fall en, fall en häst gillar mitt sätt att vara och sådär. Mm. För det, det, jag känner det. Och jag känner en del hästar, de utvecklas inte som jag skulle vilja. Eller, och de är säkert inte så förtjusta det sättet jag har att rida på. Då vill jag helst inte rida på de hästarna. Man känner när det tar. Liksom. Man känner när det här är på, är på gång. Sen så tar det lång tid. Det kanske tar en tre år att rida in sig på en häst på riktigt. Är en äldre häst så kan det gå fortare. Men om man får en fem, fyra år häst, det tar ett år att ta upp dem lite i klasserna. Liksom. Och sen så ska den bli stabil där och sen tredje året är det då man börjar vinna egentligen och, då, och då kan man hästen på riktigt.
2: Kan det vara så Peter, ibland att ni ryttare underordnar er hästarna för mycket och nu försöker jag bara generalisera med respekt för att jag inte kan rida själv men att ni pratar om att den hästen är sån den hästen är son och den hästen är sån så att när ni hoppar upp på en häst som ni har sagt, den här är inte snabb jag vinner inga omhoppningar på den så har man också satt sin egna gräns av att vi kommer inte att vinna idag. Att man som ledare bestämmer för vad det är för typ av häst.
5: Ja, det är nog lätt hänt att man gör det. Jag brukar alltid säga att jag sätter aldrig några begränsningar på mina hästar. För det kan någon, någon fråga mig, ja, men vad tror du den kan gå och så vidare. Och det är bättre att säga att, att man inte vet, för det vet man inte. Hästarna får själv visa vad de, eh, vad de har i sig. Och... Eh, och så kan det vara tycker jag med, med, med hästar ibland att du, du frågar där om man, hur man får dem att kämpa liksom och, och, och ge sitt bästa och hur långt man kan komma med dem och ofta tycker jag att det, är, det beror väldigt mycket på vilken kvalitet hästen har har du en väldigt talangfull häst så innebär det att den kan göra det vi vill på ett enkelt sätt den kanske bara behöver ge 70% av sin förmåga vilket gör att det är väldigt trevligt för den hästen den behöver aldrig riktigt ta i och den, den har enkelt för sig har du en mindre talangfull häst som du begär samma saker av- så måste den kanske göra 130 procent av sin förmåga. Det innebär att det måste ta i väldigt mycket hela tiden- och det blir jobbigare för dem. Och Har du då samma längd på karriären på de här hästarna- så kommer ju den som har mindre talang jobba mycket hårdare- och efter ett tag är risken större att den inte tycker det är lika roligt. och Då ger de upp lite igen och då tappar man den här kommunikationen och, och glöden. Men de hästar som gör det ganska lätt- de... De har ju mer fighting spirit i slutändan för de, de har alltid lite kvar i sig.
3: Men det är också väldigt spännande då hur ryttare då kan se att den här hästen går på max hela tiden. Hur man behärskar det, hur man backar tillbaka. Vad är det? Gör man en mindre klass? Ja. Gör man en speed class? Låter man den gå ut i skogen i en ja. månad? Alltså det är där ryttaren kommer in i hur den ska matchas.
5: Och det hjälper också om man har fler andra hästar. Har du bara en, en häst och du försöker ta dig in till ett mästerskap eller någonting då kanske den hästen måste göra det för att du ska vara kvar. Har du fler hästar då kanske du kan använda den hästen som andra häst eller tredje häst under en period och sen ta upp den ibland och ner den ibland. Så att underlättar om man har fler bra hästar istället. Det handlar om att respektera hästens fight hjärta. Mm. Ja, behålla det. Det är A och O
2: att de ska vilja göra jobbet och tycker att det är kul. För en häst som har gett upp, kan man få tillbaka den? Det är svårt.
3: Jag tycker det är väldigt svårt att ja. göra det. det. Det kan gå, men det är ytterst sällan att det fungerar
2: för jag kommer ihåg när malin avslutade med butterfly flip som då var en
0: väldigt framgångsrik häst
2: mot slutet så var det inte som det brukade men det dök upp en bra prestation här och var så var vi på gct i Abu Dhabi efter första grundomgången jag tror det föll två eller tre bommar men hur jag såg på Malin att nu är det över, det var sista rundan tack för att visat intresse det här, ja. bli, det här kommer bli ett fint minne men mm. som även Teresa Allsamma sa som har fått frågan i tio år om när ska du sluta, att du vet när du vet att du mm. vet att nu var den här resan mm. över och vad kan det vara i den känslan när man känner att nej, nu är det, nu släpper vi här
3: alltså jag, jag kan känna sådär att, att man känner att den här fighting spiriten försvinner lite grann. det är klart att det kan vara mycket med styrka och det kan vara med, med kroppen också att hästen inte vill hoppa men jag kan tycka mycket av just den här fighting spirit känslan och det som jag kan tycka är mycket tragiskt många gånger är just när man kan se hästar som som kanske kommer tillbaka med andra ryttare och de stannar och de vill inte vidare. Och man ser ryttare som försöker och försöker. Malin är otroligt duktig och kan känna av en sån sak. Men det händer ju tyvärr många gånger att man ser hästar fortsätta ändå. Men, men jag skulle nog säga framförallt att det är just den här kämpar, kämparstaden.
2: Om vi jämför Pignons frihetsdressur där de rör sig väldigt öppet. Och som jag har förstått så bygger han ju sina shower på några fasta moment. Och sen så är han öppen för att kunna ta lite sidspår. Ungefär som en improvisationsmusik. Vi vet vilken tonat, vi vet vilken takt. Men får vi feeling så sticker vi. Det är ju en sak. Men det ni håller på med är ju toppsport. Där det handlar om centimetrar. Går det att vara lika fri och härlig på en Grand Prix-bana? Där kommer du två decimeter fel så...
4: Jag tycker, jag tycker i, i sporten är ju, alltså är själva sportsläget är inte den största biten i att vara, i alla fall som Pedro och jag som tar fram hästarna själva, utan det finns ju, den stora biten är ju typ ridkonsten eller skolningen av hästen. 80 procent, eller 90 procent är vi ju inte inne på banan, utan det rids hemma och det är skola, Och där är ju utvecklingen oändlig sporten är ju ganska enkel, det är från start till mål 10 hinder, 60 sekunder där du inte får göra några fel mm. den andra biten är ju så oänd det finns inget slut på den liksom. och, det, och det, där känner man ju hela tiden att man utvecklas och man ser, ju skickligare man blir tycker jag på rida, ju svårare det blir det och ju större frågeställningar om man kommer mycket till de bitarna vi pratar om just nu. Hur kan jag på ett elegant sätt skola mina hästar så att de vill ge 100 procent av sin egen förmåga? För lyckas jag med det så skulle jag ju kunna hoppa runt här med enhandsfattning.
5: Mm.
4: Och vända med vikten och säga vänster, vänster, höger. Det är en oändlig utveckling i den biten. Den sportsliga är ju ganska primitiv och enkel egentligen. Ental hinder, antal galoppsprång. Du ska lösa det med så god precision som möjligt. Och den är väl jag tycker om man ska sätta vad som är roligt så tycker jag att den här skolningsbiten är så mycket mer ja, attraherande ju äldre jag blir. Den, är, den blir man ju nästan beroende av. Mm. Tävlandet är kul, men det kan du lika bra titta på. Det är ju kul att titta på också, en spänning. Mm. Så att jag hamnar mer och mer att jag tycker hela gymnastiseringen och det syrarbetet där, det tycker jag och hela den här biten med att den, den mentala biten med hästen den blir ju fruktansvärt spännande ju äldre man blir.
3: Hur känner du Peter? Känner du likadant? Eller fortfarande tävlingen som är roligast för dig?
4: Nej, men jag tycker nog som Jens också att det är
5: absolut både och men tävlingsbiten är lite som ett facit på att man, gör andra, att man är på rätt spår att man gör andra bra. Sen är det klart att ju mer man kommer in i tävlingen och man börjar sätta mål och, och så vidare så kommer man ju in i det och då tar det större plats. Men jag hade absolut inte tyckt att det var lika spännande- om det bara handlade om att tävla. Det bara handlade om att vara inne på banan och vinna pris och så vidare. Utan jag håller helt med Jens att, att få följa en ung häst- uh, och se hur man kan bygga upp den, dels fysiskt- hur den blir starkare, sätter muskler och blir rak och sund och, och så- men även mentalt att förfölja en hästs utveckling när personligheten växer liksom. Och, och, och man bara känner att, att den mår bra den har stort förtroende och den får erfarenhet. Så det är en
2: fantastisk resa som, som slår vilken tävling som helst. För det är ju det som man pratar ofta om i idrott eller för lite egentligen tycker jag med process och resultat. Att om man inte kan en idrott så pratar man gärna om resultat. Och är lätt att man använder klichéer som vinnarskalle och hatar och förlora och så vidare men om man är kunnig så kan man se till processen, sett till förutsättningar, förhållanden så var detta en mycket bättre resultat kanske att ha ett ner i, här ute i stora klassen än om du skulle komma in med all in och, var, och ha ett bättre resultat, rida felfritt men det är också det som gör, tror jag att ridsporten är väldigt svår att förstå för dem som bara gilla att konsumera idrott. Okej, okay, mm. nu kör vi. Vem ska vinna? Mm. Och så frågar man en normal svensk ryttare, hur var det då? Jättebra. Kändes fantastiskt. Men vad hade du för resultat? Två ner. Men du sa ju att eh, det kändes... Och kan man då inte processen så är det helt obegripligt. Helt obegripligt.
4: Det finns ju andra idrotter som är lite åt det hållet. För det, är, det här är ju en blandning av sport och konst. Ja. Alltså det, det är det som är det svåra i det hela. Och om du väl nu har fått ett nedslag så finns det väl ingen anledning att kämpa allt vad man kan. För att uh, uh, upprätta, om jag, om jag blir sjua eller nio, vad spelar det för roll? Eller om jag blir Eller om jag kommer i sist. Jag tycker jag kan säga, okej, okay, jag fick inte till det. Klappa på S och går ut, blir i slutet och i sist. Mm. Men vad spelar det för roll? Det spelar ingen roll. Alltså är antingen du med där uppe och rider om... Ja, pengarna. Mm. Om du i alla fall utanför det så kan du börja tänka på nästa klass. Hur ska jag se till? Hästen kanske spände spänd upp en hörn. jag lägger en volt till och rider upp den där, klappar på den och visar den att det här finns inget farligt upp i det här hörnet. eller jag mm. kanske rider och visar ett, ett hinder som den har varit spänd för och tycker är lite otäckt. Och lägger en volt runt det. Eller, alltså det. Det är ju en process. Det är ju inte lätt att förstå de bitarna om inte man är insatt i sporten. Det förstår jag också.
2: Nej, det är en evighetsträning också. Nej, det vi väl John Whittaker säger att ska man bli en riktigt bra rytta får man lära sig förlora för du kommer förlora 95% av matcherna du spelar och det enda som är säkert är att det är en ny tävling nästa helg. Mm. Det är ju intressant i bemärkelsen att du också har det här evighetsperspektivet i andra idrotten vi fortsätter att jämföra det är så väldigt kort med tålamod. Förlorar man fem matcher i fotbollshalssvenskan så bör det skrivas om att man ska kicka ledaren, man ska köpa nya spelare, man måste förändra snabbt, snabbt, ja. snabbt. Tror ni att ridningen allmänt sett är en bransch av tålamod? Vilket är tämligen omodent.
1: Ja. ja, men jag
5: tror man måste ha extremt tålamod och eh, långsiktighet. Eh, dels när man jobbar med hästarna, därför att eh, det var väl någon, något citat som var att ryttarns högt ställda ambitioner kan inte påskynda naturens gång, och det, det ligger lite i det. Eh, och sen är det också, dels det med hästarna men dels också i, i ryttans upplägg att man måste hela tiden se till att man bygger ett stall med bra hästar. Och uh, hela tiden se till att det kommer in bra hästar underifrån. Jag menar, en häst har inte en sån jättelång karriär. Man kan, få, man kan vara glad om man kan få ut sex års riktigt bra tävlingskarriär i en häst på högsta nivå och
2: då gäller det att man samtidigt bygger upp underifrån parallellt med andra hästar och även ryttaren bygger upp sig själv för att det ska vara en längre tid mm. att ja, det man är också, inte ja, äter varje dag på stadt nej verkligen, nej, det är mycket saker som
5: det är också någonting som jag, jag, jag tycker är väldigt spännande liksom det här helhetsupplägget för du kan ju ha världens bästa häst i stallet om, om den inte känner sig hundra procent så kommer den inte leverera 100% en längre tid. Har du en hovslagare som inte är bra nog och den får obalans, så kommer den kanske få ont i ryggen eller i ett ben. Och då tycker den inte det är lika kul att hoppa. Och så får du inte framgången. Mm. Har du inte bra foder, eller höt är inte bra nog, eller underlaget är inte bra nog, eller så här. Så allting måste vara på topp. Hästskötare, resor, så här, Det tycker jag är väldigt kul att skruva på de här knapparna och se varje år Vilka grejer kan vi göra ännu bättre till nästa år?
3: Men om vi backar lite tillbaka till det vi pratade om innan, just det här med att lära känna hästen. Hur, hur många år känner ni att ni skulle behöva för att lära känna en häst riktigt? riktigt? Det
5: är väldigt olika skulle jag säga. Vissa hästar kommer du upp på och du känner att de plockar upp direkt. Du lär dem en grej en dag, nästa dag när du käkar av det så kan de det. Och vissa hästar kommer upp, du lär dem en sak en dag. Nästa gång kommer du och av det, är det som du aldrig har gjort det. Och så kan det fortsätta <laughs> en karriären. karriär. Liksom. Att och är... kommer man ju inte någonstans med.
3: Och det är inte åldersbaserat om de är fem eller när de är sex eller tio år när ni får dem?
5: Det är lättare på yngre hästar att få den effekten, men de, då ställer du också lättare frågor. Du ställer enklare frågor till, till yngre hästar men de är också mer, mer receptiva tycker jag.
4: Mm.
5: När man kommer upp på äldre hästar, då är det ju mer intryck och de har lärt sig mer, det, mer, det större alfabetet att jobba med men, men intelligensen på hästar, och det tror jag de bra hästarna är smarta hästar de lär sig sporten, de lär sig var bomarna ligger, de, de vet vad det går ut på de gillar att gå in på prisutdelningen de vet när de gör någonting bra de vet att nu är det tävling och nu är det inte tävling, de, de plockar upp
4: liksom. det är, det är inget snack om den saken
3: J Jens, kan du få en dum
4: häst smart? Jag, jag tror kanske en, dum, en en riktigt smart häst kan också bli att den spänner sig. Alltså den, den, den har inte det sinnet förhoppning till exempel. Jag tror att det måste finnas ett sinne förhoppning. En del hästar kan ju vara lite bedrövliga i, i markarbete men så fort det kommer till hinder så känner man att det börjar klicka till lite grann att det finns ett sinne Medfödd, medfödd talang för att ta sig över hinder och en tillfredsställelse att bruka sin kropp. Och Det, det hänger kanske ihop med att det finns en atletisk förmåga, att den är sund och, och frisk, men en del hästar man känner ju att när de tar och gör ett riktigt bra språng så landar de och bara och så vet man att oj oj oj, och en del hästar när de gör ett riktigt bra språng så landar de och, och nästan inte vill göra om det. De hästarna blir sällan bra tycker jag, de här som inte vill nyttja eller bruka sin kropp på det sättet. De, de bästa hästarna jag har haft, de har liksom, ju mer de hoppar, ju bättre blir de. Lite åt det hållet. Är smarta hästar samma som
2: IQ, alltså in, en hård intelligenskvot, som en EQ, emotionell kvot? Finns det hästar som är känslomässigt rika? Som man kan känna
4: att eh, här får man vara extra noggrann med, med relation? Ja, absolut. Det finns ju en del hästar som är otroligt känsliga eh, om... När man, när man går fram till boxen så finns ju en del som kommer fram direkt och buffar på en så här och säger hur är läget men det finns en del som står och tittar på det ganska länge de kommer fram, du tar upp handen och ska klappa den, den backa tillbaka, sen kommer den fram igen det kanske tar en minut innan du på något sätt har, har sagt god morgon mm -hmm. <laughs> och eh, riktigt kommer nära hästen så att det är klart att de har olika sätt har de väldigt olika sätt socialt, det tycker jag och det är ju det som är ger ryttans jobb egentligen att klura ut koderna
5: för varje häst. Om man, har, om man inte har tid eller lust eller förmåga att hitta den här detaljen vad precis den här hästen behöver för att leverera till sin fulla potential så, så kommer den inte att göra det. Vi hade snackat om det nu i Sturck att jag pratade med Marcus Ening om det. och Han sa att Bosty så han tyckte han var den som var bäst i världen på att lista ut exakt vad varje häst behövde. Han sa det är ingen som lägger så mycket tid som borst att tänka på vad varje häst behöver. Och anpassa sig efter det. Jag tror utifrån kan man inte se, det ser likadant ut. Men man måste försöka hitta de där koderna, vad vill just den här hästen ha? Och vad kan jag hjälpa dem med för att den ska bli bättre?
3: Man kan nästan tro att han bara sätter sig upp- och flaxar runt lite grann. Det känns ju inte som att han alltid har en plan. men det, det ser
2: ut så men det är motsatsen. Ja. Går hästar alltid på instinkt- eller kan de ha baktankar? Människor kan ju säga någonting till varandra- eh, i, med syfte att någonting annat ska hända. Åh, vilken fin eh, tröja du har, säger man. För att man håller den människan glad- för man vill ha någonting av den sen- som kan leda till något annat. Det går liksom att spela ett, ett spel- och vi ju, det är väl ett av mänsklighetens stora problem att vi inte kan kommunicera med varandra Trots att vi uppfinner nya sätt Där vi ska kunna kommunicera med varandra hela tiden Men kan en häst, ha en, kan en häst vara slug?
4: Ja, det, det kan, kanske, inte mot, kanske inte mot människor Men mot varandra kan de det. Mm. Vi har ju en sån aktiv grupphästhållning Grupphästhållning med massa hästar Där kan faktiskt en, en äldre häst Ha ja, ätit så den är mätt Den står där och väntar ändå liksom, tills den ska bli hungrig igen och kommer det någon yngre häst så får den en riktig smäll liksom. så den får tassan en <laughs> annan väg när det, gäller, när det gäller den biten med mat liksom, så finns det alltså de instinkterna de har det är ju väldigt mycket ja, flykta vi pratat om men föda också mm. och en stark flockinstinkt och det, det finns ju en otrolig eh, hierarki i den här flocken och den syns ju väldigt tydligt när de går i grupp och det är den vi upprättar vi är ju en del av den när vi upprättar den som ryttare och det är där om man, om man tänker som en häst då blir det också lättare att leda. Man, man kan ju tänka en bos. Jag tror han han är ju en som en häst nästan. Han, <laughs> Nej, men han jag tror har ju han var otroligt, häst i sitt Han är säkert var häst i sitt för <laughs> alltså det, det är en väldig fördel tror jag att man kan alltså, alltså undvika att förmänskliga hästen för den kommer inte trivas. Vi är alldeles för komplicerade <laughs> i vårt sätt att vara hästen är mycket mer tillbaka till sina tydliga instinkter mm. och kan du ha det som ett ett, en utgångspunkt för hur du läser den så tror jag du har vunnit mycket. Ja, för det är ju,
2: intressant hur vi gillar att för mänskliga hästar, alltså när vi kan spegla oss i djur, apor som spelar trummor eller cyklar, ja. tycker vi är toppen. För ja. det gör de nästan som oss. Mm. För den. Eh, eh, nu, du vill inte säga någonting Lille?
3: Nej men jag har bara tänkt så att en, en häst känns ju aldrig som att den har en baktanke när man rider. Jag tycker att man alltid har en väldigt ärlig relation med en häst. Mm. Uh, så det skulle ju inte vara så att, att jag kommer nästa morgon och väntar att, att den har en bak... Nu, nu är jag ska jag kasta av uh, mig i sargen här när jag kommer och rider idag. Alltså, jag får aldrig den känslan. Jag tycker alltid att man får väldigt ärlig känsla av en häst mycket tydligare än en, en människa.
2: Ja, men det är väl det att de reagerar direkt. Om du gör någonting dumt klockan tre så hämnas den inte klockan 17 och 15. Nej,
5: å ena sidan så är det så, men det är också... I och med att de reagerar ärligt också så är det att... Har du gjort någonting dåligt ena dagen med hästen så kommer du få reaktionen nästa dag. Mm. Mm. Därför förtroendet är, det. är lite förstört eller de hoppar inte lika bra eller någonting. Så att, du behöver inte komma direkt, men du får alltid en ärlig reaktion. Mm. Och du kan egentligen aldrig skylla på hästen. Därför för hästen reagerar bara på någonting som du har gjort med den. Och man ska komma ihåg också att det vi begär av dem är ju inte naturligt. Det är ja. ingenting som de
2: många hästar tycker om att göra det. Men de är ju inte födda till att hoppa över hinder med en ryttare på ryggen. Kan man tappa en häst på andra sidan genom att till exempel vara väldigt våldsam så går det ju att tappa relationer men kan man skämma bort hästen för mycket som är barn och så känner man nu måste jag backa här för att nu
4: har vi hamnat i ett, i ett land där vi inte alls ska vara. Absolut och den hästen blir inte trygg heller. Va? Det är ganska intressant när, när, om, jag, om jag är vek i mitt ledarskap så är hästen tar ju över det ledarskapet ganska tydligt och det, det är det, det visar sig om du går in i boxen och ska mocka och flytta på den så kommer den inte flytta sig. Den kanske går till och med emot dig när du ber den flytta på sig. Så Den tar, ju, den tar över ledarskapet eh, ganska tydligt. Eh, och den hästen kommer ju inte fungera speciellt bra att rida på sen. Det är precis som barn som ja, får en läsk ja. och så dricker de inte upp De vill bara se om jag och, kunde få den. Och det roliga och intressanta är att du behöver inte egentligen... Du kan ju egentligen bara visa med ditt kroppsspråk att det är du som bestämmer. Du behöver inte ens knuffa på den eller göra Du kan bara gå in och visa mig Bara gå emot den en gång så den backar undan en gång och säger, tack så mycket eh, titta på dig Börjar tugga och äta lite mat och så har du klarat ut den. Mm. Uppgörelsen liksom. För det, det är så hästarna gör själva. De ställer sig och tittar på varandra och, och det är en som backar undan. Liksom och, och sen så är den är det färdigt. Du behöver inte vara mer än så. så att man kan bara med sitt kroppsspråk och det är det, det är det jag menar på att du kan aldrig lura hästen på det sättet. Om du är nervös så går in i, i den här boxen så kommer jag nästan bara skratta åt dig. Mm. Hur mycket du än försöker... Det spelar ingen roll. Den, den, den känner av direkt vilken sinnesstämning du är i och hur stark du är i ditt sätt.
2: Det är söndag nu när vi sitter här och pratar och det är stora klasser framför oss. Och sen det här året är slut. Pedro, du ska till London och tävla. Det blir några tävlingar innan dess?
5: Jag ska till Paris nästa vecka. Mm. Sen är det en hel ledigt och sen är det London.
2: Är det världsrankingen du jagar?
5: Försöker, dels försöker jag att inte halka ner för mycket på världsrankingen. Och sen är det också kul att tävla mot bra hästare och bra ryttare
2: på bra tävlingar. För de blir ju bättre hela tiden. Framförallt är det väl bredden håller högre nivå. Det är fler som kan vinna de stora grejerna.
5: Ja, ja, och det är den bästa. Så för mig tycker jag att det är det absolut bästa sättet att utveckla sig. Den bästa träningen är att tävla mot bra ekipage på bra tävlingar. Det, det är det absolut bästa sättet att utveckla sig.
3: Hur många hästar har du i svårklass nu?
5: Jag har... En... Två, tre, fyra som kan gå 1,60 och två som kan gå 1, 50 just nu.
3: När du har en sån bra tävling som London till exempel kommer du se till att ta med dina bästa hästar då eller ser du till att ha någon påläggskalv där som får lära sig så du kan få flera svåra jag,
5: jag tar nog med någon häst för att lära sig och så två som kan vara med och tävla.
2: Hur ser din tävlingskalender ut Jens?
4: Ja, vi, det här är egentligen det sista vi gör. Vi gör en uh, tävling i Södertälje nästa vecka med lite yngre hästar. Och sen nästa år så vill jag ut och rida lite två, tvåstjärnigt så jag får med mig ett gäng hästar så... Jag har min bästa häst. Unkant har gjort sitt första år. 1.50 femte har gjort det väldigt bra. Så det tar, nästa år ska vi bli riktigt stabila och börja kunna göra allt det riktiga resultat. Så EM i Göteborg? Ja, det, det, är, det är svårt att säga tycker jag. För vi har inte varit på den nivån överhuvudtaget. Nationellt har gått bra i klasser. Men att hoppa ett snäpp till, det får hästarna visa. Jag är gärna med och rider någon nationshoppning tidigt och se hur långt det räcker.
2: Det är den där... Ja. Sista lilla millimetern är lite dåt. Man ska bli dubbelt så bra för att ta en millimeter ja, till. Det,
4: det är lite så det är. Och sen så har man varit med så pass länge som jag har varit, så vet man det att sätter man upp för stora uppgifter för en häst som inte riktigt är klar för så kanske den det är färdigt sen. Och jag tycker hästen är så pass bra så att jag skulle hellre säga att vi stabiliserar den så man kan ha en 3-4-5 år på den på högsta nivå. Upp som en sol och ner som en pankaka, det, det är så tråkigt. Mm.
3: Det finns ju så många olika turer nu för tiden som börjar tidigt på mm. året. Är det något eh, sätt som du tycker är bra ja, för är att utbilda dina nästa?
4: åka iväg på någon tor. Jag har inte bestämt mig riktigt vilken, vilken än, men jag, det är, är halvroligt i Mälardalen januari, februari, mars, att det är, det är inte fel att lasta hästarna och åka till Spanien eller Italien. En onsdag kväll i en vattenpöl i ja. Kumla ja. <laughs>
3: Men hur, res ja. hur resonerar du för, för just en sån här tor? Tänker du att du ska bygga upp dem successivt under hela toren eller att de får pauser emellan? Eller hur, hur, hur tänker du din strategi när du väljer att göra just jag, en tor? Jag tror
4: att jag, jag, tror, jag tror bara åker och gör två helger faktiskt och sen åker hem igen. Att jag blir så uttråkad när jag är borta så länge. Jag tycker att man går och somnar till. Jag åker hellre ner, gör två helger och så åker hem igen. Än vara där fyra veckor och göra lite varannan. Mm. Jag har varit det flera gånger men jag blir, jag blir rastlös när jag är på samma ställe. Tycker,
3: tycker du att testarna får ut samma resultat över? det?
4: Jag vet inte, det är första gången jag ska göra så här. Mm. Faktiskt, jag har åkt ner innan och varit fyra veckor och så rider ridit de kanske två veckor var. Men nu känner jag att jag, 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 jag lägger inte en månad utan jag vill hellre lägga två veckor och så rida där fullt ut och sen åka hem igen.
2: Linda Hedna ser vi dig i saden nästa gång. Tävlingssammanhang.
3: Jag är alltid redo. Bra. <laughs> jag gör som Jens, ska tävla lite unghästa nästa vecka redan. Och jag kommer göra en tour i Spanien i februari med mina hästar som är åtta och nio nästa år och är på väg upp. Så att för mig då tycker jag att det är väldigt bra att göra de här tourerna för att faktiskt få dem nästan ett helt år äldre efter en sån här månad.
2: Så det ger så mycket?
3: Jag tycker det i alla fall. Därför tycker jag det är lite spännande att höra hur Jens ser det där. Men jag tycker att får de komma hem och ta en paus så har de vuxit väldigt mycket. Både i, framförallt i huvudet men också i kroppen.
2: Tack så jättemycket och tack för i år. Och det var denna Sweden International Horshow. Den kommer ju tillbaka. Det är ju alltid en ny tävling nästa helg. Nya bommar som man kan riva eller hoppa över. Trevlig fortsatt söndag allesammans. Mm. Jens, Pedro. Tack för nu Linda.
3: Tack för nu Henrik.
2: Vi hörs igen i någon podd nära
1: dig. Nära dig. Ja. Hej då! Hej då! Ridsportpodden i samarbete med Trailer Import. Vill du att din häst ska åka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailer Import och vi får williams Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta IFO Williams försäljare. Trailerimport.se för din skull.